1: Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Ben İsmail, Taluk'la beraber kayıttayız. Merhaba. 6 program yaptık. Platform Kapitalizm ve Platform ve Bulut Teknolojisi konusunda konuşurken... Bugün dedi ki, ya önemli bir gelişme var. Galiba bize önemli geldi. Bir küçük ara verip buraya geçelim diye. Fakat Haluk sen de farkındasındır ki işte öyle büyük bir direksiyon kırımı olmuyor. Sonucunda
0: her e, şey birbirle ilgili yani sonuçta.
1: Biraz sonra konuşacağımız e, yapay zeka şirketleri arasındaki ya da ne bileyim ÇP'deki GÜVT'ün kurulu bazındaki gelişmeleri konuşmak üzere bir küçük hani ara verelim seri dedik fakat bütün yapay zeka şirketleri hepsi aynı zamanda bulut teknolojisiyle ve platformlarla çalıştığı için aslında bir çeşitli uzantısı olarak bu sohbeti sürdüreceğiz. Evet, geçtiğimiz hafta 5 gün süren bir şirket krizine tanık olduk. Şirket Yönetim Kurulu krizine ve biz bu programda hiçbir zaman konuşmamıştık şirketleri, şirket yönetimlerini vesaire. Fakat artık bütün dünyada ilgililerinin çok iyi bildiği OpenAI firmasının ki daha çok ürünüyle biliyoruz ChatGPT. İsmiyle bildiğimiz yapay zeka firmasının CEO, icra kurulu başkanı evet. Çok bilinen isim Sam Altman hiç beklenmedik bir günde yönetim kurulu tarafından CEO görevinden uzaklaştırıldı Sam Altman. Hatta o gün sabahında OpenAI adına sunum yapmış bir durumda iken akşam üzeri toplantıda akşam gece toplantısında görevden çıkarıldığı haberi verildi. Kaldı ki en büyük destekçilerinden Microsoft'un bile haberinin olmadığı bir durumla karşılaşıldı. Kısaca özet geçersek, bu işten çıkarılma durumunda ona ilk başta destek veren OpenAI kuruluşu sırasında, üç kişinin ismi çok geçiyor, onlardan biri para sağlayan kişi Brokeman'ıydı. <Gülüyor> Hemen kendi o da istifa ediyor, fakat diğer insan... Ilya Sutskever ki aslında en e, önemli noktalardan biri de dinliyor. çok ismini bilmediğimiz kişi Halon Değişi ile çok sevdiğim bilim subayı <gülüyor> Star Trek diliyle söylersek bilim subayı Ilya var ilk başta Altman'ın görevden çıkarılmasını destekleyip sonra da pişmanlık e, duyduğunu belirten bir tweet atıyor. E, bu arada 700'e yakın ki 770 civarında çalışanı var. 700'e yakın çalışanı da ...isyan edip atmanı geri istiyoruz diyorlar. E, şirkette bu arada başka isimler geçiyor... ...CEO'luk görevi için. E, biraz sonra biraz da bahsedeceğim. Aslında bu isimleri gözünle alınca... ...en önemli problemlerden birinin güvenlik olduğu e, ortaya çıkıyor. Yapay zekanın güvenliğiyle ilgili olduğu ortaya çıkıyor. Sonucunda iki cümlelik bir özetleme yaparsak... E, ...bir tanesi evet... Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan OpenAI'nin bu süreçteki ticari yönetimiyle ilgili bir sıkıntı var. Ama bizi daha çok ilgilendiren, bugün de belki daha çok üstünde duracağımız nokta yapay zekanın güvenliğiyle, güvenilirliğiyle ilgili bir tartışma olduğu söyleniyor. Birçok güvenilir otorite bu noktada altını çiziyor bu sürecin. Buradaki çatışmaların temelinde bunun yattığını belirtiyor. Yine biraz özetlemeli söylersek, İlya Suskever'in daha önceki açıklamalarında Suskever yapay zekanın eğitimi sırasında, treningi sırasında limitlerin konulması yönünde daha çok gül bindiren bir kişi olarak gördüm, okudum. Samatun ise biraz daha ticari bakıyor yanılmıyorsam. Biz şimdi hızla gidelim işlemcileri artıralım. E, limitleri koymak, tehlikeleri önlemek konusunda da yeni yapay zeka modelleri gelişecektir. Onları orada limitleriz diye. iki ayrı benim dikkatimi çektiği için söylüyorum. E, tam da böyle olmayabilir ama daha çok buraya oturuyor açıkçası olay. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Detaylara dair hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Ne OpenAI'dan, ne Microsoft'tan, ne yönetim kurumundaki insanlardan net ...resmi bir açıklama gelmediği için... ...herkes gibi biz de... ...en sevdiğimiz şeyi yapacağız burada... ...spekülasyon... <gülüyor> ee, evet. Devam evet.
0: Yani spekülasyon gerçekten çok açık bir mesele... ...ama benim tabii... ...spekülatif bir şeyim var... ...yani olan biten hakkında... ...bir kere bu ilk değil... ...muhtemelen son da olmayacak... ...çünkü öyle bir rekabet dünyası var ki orada... ...burada bir adım öne geçen... ...müthiş bir avantaj yaratıyor... ...yani inanılmaz büyük bir süratle... Artan bir servet oluşturma imkanına sahip, o yüzden çok gerçekten kırıcı bir şey var. Şimdi bir kere bu 2015'te OpenAI benim anladığım kadarıyla diyeyim, yani okulduklarını aldığım kadarıyla iki tane temel e, misyonla kurulan bir vakıf, o yüzden zaten o misyonlarla a, bağlantılı olarak bir vakıf şeklinde kuruluyor. Bir tanesi bu yapay zeka meselelerinde yakın zaman içerisinde bu sibernetik sistemlere dönüşeceği açık, yani sibernetik sistemlerin Oluşması için aslında çok önemli bir ara halka bu yapay zeka meseleleri. Çünkü bir insanla bir ekip arkadaşı olarak çalışacak bir yazılımdan bahsediyoruz aslında. Bu siberletik sistemlere geçiş 70'lerden bu yana çok böyle tartışmalı bir konu. Yani bazı bilim kurgu distopyalarına da yakıt sağlayan bir tartışma bu.
1: Person of Interest miydi?
0: Person of Interest böyle sayısız örneklerden bir, bir tanesi. Çank <gülüyor> var. İşte yine o Person of Interest ile aynı zamanlarda üretilmiş hmm. bir dizi. Hep, bunlar da hep iyi yapay zeka, kötü yapay zeka çatışmaları tema olarak kullanılıyor ama bundan daha ağır distopyalar da var tabii. Hem roman olarak hem film olarak. Dolayısıyla bu sibernetik sisteme geçmeden önce yapay zekada güvenlik meselesi de çok önemli bir şey haline yani, taşıyor. Yani o Asimov'un robot ilkelerini hakikaten hayata geçirebilecek miyiz? Yani insanlığa, işte çevreye, şuna buna zarar vermeden ve bir otonom karar verici olarak Norm koyucu olarak daha doğrusu, otonom norm koyucu olarak oraya kadar evrilmeden bu işi durdurup kontrollü bir şekilde devam edip edemeyeceğimiz bir soru işareti. Bu vakıf kurulukken de işte bir yandan böyle bir e, gerçekten para kazanmanın önüne bu güvenlik önlemlerini alma meselesi var. İkincisi, başlangıçta söylediğim gibi burası çok ağır bir rekabet ortamı olduğu için bir tür... İyilikli, iyiliksever platform <gülüyor> tasarlıyorlar bunu. Yani herkesin erişimine açık olsun. Herkesin erişimine açık olmazsa bu toolları geliştirmek için gerekli zemini oluşturmak çok masraflı çünkü. Ve bu açıklık ilkesi de buradan geliyor. Yani şimdi mesela en son ChatGPT GPT 4'e eklenen özellik tam da bunun vücut bulmuş hali. Herkesin kendi yapay zekasını yaratma imkanını sağlayan çok güçlü bir tool eklediler. Dolayısıyla bu işte Platform teliğini çok öne çıkartacak bir şey. Görünüşteki nedenler bu. Şimdi böyle bir ilke var. Ama bu ilke içerisinde kuruculara bakıyoruz. İşte Ilya Suskever, Greg Brockman falan bunlar bugün öne duyduğumuz isimler. Ve onun yanı sıra 7-8 tane benim henüz isimlerini daha önce duymadım, duymadığım, şimdi çok yerde oturtamadığım insanlar var. Trevor Blackwell, Andre Carpathie falan filan. Fakat Sam Altman'la Elon Musk da alırlar. Şimdi bu ikisi aslında Palo Alto'da yani o şeyde vadide Silikon Vadisi'nde bilinen tanınan insanlar. Yani son derece piyasa odaklı böyle bir vakıf işlerinde pek bulaşmayan yani kolektiviteden çok haz etmeyen diyelim iyi tariflerde insanlar. Dolayısıyla bu ikisinin yani bu, bu grupla bu ikisinin bir araya gelmesi ben, benim kafamda hala çözemediğim bir soru işareti olarak duruyor. Ee, ama biraz para koymuş olabilirler. İşte tüm ayda hiçbir şey parasız yapılmıyor falan. Şimdi işleyişe baktığımızda zaman içerisinde epeyce aslında ayrılan insan olmuş. Ayrılmaya zorlanan ya da ayrılan artık o hikayeleri çok detayına girmeyelim.
1: E, Haluk bir tane A- örnek vereceğim. Önemli bir örnek bu. Evet. bu ayrılma konusunda Dario Amadei ismi var. Şu Aha. anda Antropik isimli yapay zekanın kurucusu ve burayı götürüyor. Darül Amade'yi çok üst düze bir görev aldıktan sonra OpenAI'de 2021'de ayrılıyor. Tamamen güvenlik dertleriyle ilgili başka bir yol kurulmak gerektiğini, başka şekilde yürümek gerektiğini düşünüp ekibiyle beraber ayrılıyor. Kaldı ki çok da basit bir tanım yapıyor. Yani biz A noktasına gitmek istiyorduk. Yani bizim gitmek istediğimiz yolla onların gitmek istediği yol biraz farklıydı diyor ve evet. mesela constitutional AI diye şimdi anayasal demek de doğru olmaz ama yasalarla belirli bir diyelim yani. <gülüyor> yasalarla belirli bir yapay zeka eğitimi üzerinin altını çiziyor ama Amodei. Şu an evet. Antropik'in kuruluşu olarak. Mesela bu çok önemli bir ayrılma
0: orada. Bu önemli bir ay bu 2019 sonrasına geldiği için ayrıca önemli. Evet. 2019 bir dönüm yılı tabii. 2019'da Microsoft 1 milyar dolar ...yatırım yapma kararı alıyor. Yani karşılıklı görüşmeler sonucunda. Şimdi bu yatırım yapma kararı genelde piyasadaki değerlendirmelerde... ...işte Microsoft girdi, bu anlayış çöktü falan filan gibi... Böyle ...değerlendirme eğilim var ama... ...biraz detaya baktığın zaman... ...Microsoft 1 milyar doları yatırıyor fakat bir koşulu var. Diyor ki bu o Microsoft tarafından geliştirilmiş bir software var. Çok önemli bir software Azure diye bilinen... Onu kullanmanız şartıyla veriliyor diyor. Yani, yani bir satın alma gibi de görünebilir. Çünkü eninde sonunda bir şey kullanacaksınız. Oracle'da oydu buydu falan. Yani bir yapay zekayı koşturacağınız bir platformun olması lazım. Software platformunun. O bir milyar da onu karşılığında kullanma karşılığında verilmiş bir hani bir tür böyle üstü kapalı görüşmeler yola yürütülen ihale gibi bir şey de olabilir. Veya Microsoft'un doğrudan doğruya burada bir şirkete yatırım yapması gibi de olabilir. Çünkü bu dönemde aynı zamanda vakıfın altında bir şirket falan kuruluyor. Şirketler yani kar odaklı çalışan şirket kuruluyor ama o şirketin sahibi vakıf. Yani bu bizde de vakıf kültüründe olan bir şeydir zaten. Vergi açısından gereken bir şey çünkü bu. Ticari bir faaliyet yapıyorsunuz, ondan vergi ödüyorsunuz, geri kalan kazançlar da vakıfa Fon
1: oluşturuyor. %49 ortak olmuş lazım. Bunu da
0: belirtelim. O alt evet %49. %40, evet, %49 yani böyle bir çok yönlü koşulları olan falan filan bir anlaşma yapıyorlar. Ama 2023'te Microsoft 10 milyar dolarlık yeni bir yatırım programı açıklıyor. Bu da tabii baş, 2019'da başlayan sürecin nereye geldiğini gösteren bir şey. Arada başka ayrılmalar oluyor. Bu ayrılmaların temel özelliği şu. Benim gördüğüm kadarıyla. Burada böyle bir bilgi birikimi sağlayan gruplar ayrılıp kendi şirketlerini kuruyorlar kar amaçlı. Şimdi o zaman şeye de bakmak gerekiyor. Yani böyle bir vakıf kuruluyor. Bu vakıfın işte 700 çalışanı var. Bu 700 çalışan esasında endüstri standardının üstünde yani bir hani vakıf çalışanı maaşı almıyorlar. Endüstri standardının biraz üzerinde maaş alıyorlar. Ama işte benzeri büyük devlerin ödediği maaşlarda hani o, o standartta. ...becerilere sahip, insanlara ödediği maaşlardan da daha düşük alıyorlar. Yani yani dışarı çıksalar iş aramak üzere muhtemelen o vakıfta aldıkları maaş... ...çok üstünde bir maaşla iş bulabilecek kapasitede insanlar çalışıyor. Ve burada bulunmalarının bir motivasyonu o zaman tek başına para kazanmak değil. Ya gerçekten vakıf ruhunun bir parçası olarak topluma hizmeti öncelikleri için... ...veya kendini refah içerisinde yaşayacak bir geliri elde edecek pozisyona sahip oldukları için kalıyorlar veya buradaki ortamda üretilen know-how'a erişim amacıyla bulunuyor olabilirler. Yani muhtemelen iki iki tipolojiden de insan var bunların içerisinde. Şimdi o zaman işte bu kritik soruyu soruyoruz. Yani bu vakıf mülkiyeti kooperatifler ko- ko- ko- ko- ko- falan filan hani otur müşterekler diye tanımladığımız e- meseleyi biz bir çıkış yolu olarak görüyorduk ama bunu ileride tartışmak üzere ortaya bırakıyorum soruyu. Bu bizim istediğimiz bir çözümü getirebilecek bir araç mı sorusunu şu anda koyuyorum. Bu çok güzel, bir tipik, üzerine didik didik edilmesi gereken bir örnek olay. Yani bu vakıf mülkiyetiyle ya da işte kolektifle, ortaklık mülkiyetiyle sermayenin egemen olduğu bir düzende entiti olarak, varlık olarak bulunmak ve bu, bu, bu bulunma işte bir sırasında yani bu bulunma hali içerisinde de başlangıçtaki ulvi diyelim tırnak içinde amaçları korumak mümkün olabiliyor mu? Çünkü sermayenin gerçekten girdiği yeri dönüştürücü, bozucu etkisi çok güçlü.
1: Ama Çin'de kamu sahibi kamu bunlara sahipse <gülüyor> Çin <Evet, evet>. devlettir <gülüyor>
0: diyoruz zaten o <ona> <gülüyor> ee, şimdi bir böyle ben, bir diyoruz dedim ben kapadım. Devlet kapitalizmi. <gülüyor> <gülüyor> <Yoluna gidiyoruz. gülüyor> burada Altman'ın senin de bahsettiğin gibi bunun artık iyice bir önemli kar kaynağı haline dönüşmüş olmasından dolayı bu karı alalım fikri var yani bu vakıf işlerini falan bırakalım mı gelen ama daha öncesinde tabii ilan maskın gönderilmesi işlemi var o ilan maskın Tesla ve işte başka şirketlerden oluşan o şirketler grubu içerisindeki faaliyetleriyle ...vakıfın faaliyeti yani oradaki faaliyet alanı ile vakifin faaliyet alanı bir çıkar çatışması durumu şu hmm.
1: için... olarak da gönderilme ya da gitme arasında da bir şey var tabii yani evet.
0: Evet. E, ama bazı de... dedikodular Altman'ın da bu işte bir payının olabileceğini e, söylüyor. Çünkü buradan Altman da biraz şey çıkmış galiba. Şimdi Altman'ın ayrılmasının arka planında da böyle bir işlem olabilir. Ya Çıkarı...
1: da çıkarılmasın diyorsun.
0: Evet evet. Biliyoruz ki döndü şu anda yine. Yani e, evet.
1: alındı geri alındı. Hı-hı.
0: Döndü ama işte bir IBM istihdam etti, iş teklif etti, işe girdi falan filan gibi şeyler. Var. Yani IBM'e gitti.
1: Microsoft ıı, aldı onunla. Evet,
0: evet firma olarak. Gelip, evet Microsoft almıştı. Microsoft'ta geldi falan filan. Yani oralarda böyle şimdi benim çok hakim olamadığım epeyce bir makale. Yani, ama makale dedim yani böyle e, gazete yazıları falan şeklinde. Dolayısıyla konfirme etmesi de zor. Senin de başta söylediğin gibi spekülatif konuşuyoruz. Ama bu gidiş gelişler Microsoft'un hemen aldığı tavır. Çalışanların gösterdiği tavır. Şimdi o zaman şey de sormak gerekiyor yani gerçekten ortada bir vakıf amaçlarını ihlal eden ettiği için gönderilen bir adam varsa o zaman vakıf çalışanlarının da gönderilenden yana tavır koymaları hepimiz ayrılırız demeleri ki ayrıldıkları anda aldıkları maaşın bilmem kaç katını yani en azından iki katına erişebilecek durumdalar. Belki de işte daha önce ayrılanların yaptığı gibi Küçük gruplar haline kendi işlerini kurabilecek kapasiteye sahipler. Bu sürecin bu şekilde değerlendirilmesi, yani ortada böyle vakıfın neredeyse kalmadığını, vakıf amacının kalmadığını bir ticari işletmeye dönüştüğünü ve Microsoft'un da bu dönüşümde önemli mihenk taşlarından bir tanesi haline geldiğini, diğerinin de Altman olduğunu, Altman'la Microsoft'un da ne kadar bir arada yürüyebileceklerine, ...kuşkuyla bakmamızı gerektirecek bir bağ içerisinde olduklarının altını çizmek isterim.
1: Evet, hemen buradayken belirteyim. Bir ismini hatırlamadım. Bir şirket satın alması gerçekleştirmiş. Ee, yayın bu ticari alt firması. Bu şirkette yapay zeka, ChatGPT'yi chipitiği e, kullanarak... E, ...ne diyeyim, sahadaki işlere uygun, sahadaki... Transporta diyelim ki eğitime diyelim ki falan filan uygun yapay zeka chat kullanımıyla geliştirilen e, yazılımları ya da programları geliştiren bir şirket kurulmuş. Onlar da Okun Eyal'de bunu hemen satın almışlar. Yani pratikteki uygulamalara yönelik işleri yapan bir firma e, Altman'ın da burada çok önemli bir karar verici konumundayken olmuş oluyor. Fakat şimdi program sonuna gelirken şu dün yayınlanan çok önemli Reuters'ta yayınlanan çok önemli bir haberi. Paylaşmamız gerekiyor burada. Bu yönetim krizi, yönetim kurulu krizi olmadan birkaç gün önce firmanın içindeki, Opina yayının içindeki 3-5 tane araştırmacı ya da neyse sayısını ama fazla değil bir mektup gönderiyor yönetim kurunu. Şu anda hazırlanmış olduğu ki daha önceden de bir senedir falan üstünde konuşulan bir olaydı. Asıl hedefin yapay genel zeka. Şu e, e, şarkiler genel zeka değiller. Yapay genel zeka değiller. Yapay genel zekaya yönelik bir çalışmanın Q ismiyle, Q yıldız, içinde o ufak bir yıldız de var, ismiyle denemelerin yapıldığı ve olumlu sonuçların alındığı fakat burada da çok hızlı hareket edildiği, bunun çok daha büyük risk taşıdığı, çünkü yapay genel zekaya temel olabilecek ya da belki onun küçük bir modeli olabilecek bir olayı oldu. Bunun yaratabileceği risklerin çok önemli olduğuna dair bir e, mektup göndermiş araştırmacılar. Bazı spekülatif haberler diyor ki burada fikir üretiyorlar yine onlar da tabii tam bir açıklama olmadığı için bunun üzerine yönetim kurulundaki insanlar iyice um, alert alarma geçti. Ya, alarm verdiler. Ve bu tartışma alevlendi, şeyin içinde, e, yönetim kurulunun içinde diye söylüyorlar. Yani yine biz bunlara doğru gidiyoruz ama çok hızlı gidiyoruz. Hemen kısaca bir belirteyim. Şu anki yapay zekalı bir sonraki e, kelimeyi ist- istatistiksel olarak tahmin ederek, bunlar çünkü large language model e, giden bir yapay zeka modeli bu. Metin temelli, dil temelli bir yapay zeka modeli. Doğal olarak da bir sonraki kelimeyi istatistiksel olarak tahmin ederken, Tek bir doğru yok. Tamam çok fazla değil ama birkaç farklı seçenekle gidiyor. Fakat Q matematik problemi çözmüş. Tek doğruluğu.
0: Yani şöyle, şöyle belki anlatmak lazım. Bu şu anda bizim kullandığımız da aslında genel yapay zeka diye adlandırılıyor. Ama değil. <gülüyor> ama burada bu hani zaman zaman saçma cevaplar veriyor ya orada bu saçma cevapların ortaya çıkması algoritmanın Çalışma mantığıyla ilgili bir şey. Bir semantik değerlendirme, yani anlam üzerinden bir değerlendirme yapma yeteneğine sahip olmadığı için istatistiksel araçlarla karar süreçlerini yönlendiriyor, olasılık temellik evet. süreçlerini evet. yönlendiriyor. Buralarda iyileştirmeler ama geometrik olarak gerçekleşiyor. Senin bahsettiğin Q, ben hiç okumadım bunun üzerine. Q-Star anladığım kadarıyla bu algoritmanın terk edilerek daha başka ve devrimci bir algoritma ortaya koymaları ve bunun bir işte işte bir sıkışma yarattığını anlatıyor. Ama ismi yeteri kadar ürkütücü geldi bana iki açıdan. <gülüyor> Q deyince bir e, bu Amerika'da kurulu Q'nın
1: Q'nın seri hemen e, çok
0: gelişti bunun e, üzerinde. Evet.
1: Conflict sembolü oldu artık.
0: Sembolü olmuş. Yani böyle hani bütün bu Trump'u şunu bunu falan işin başına getiren e, aşırı zeki ekip bütün dünyayı yöneten falan filan. E, i̇kincisi daha kötüsü şey, Q Star Trek'in en ilginç karakterlerinden bir tanesidir. Bir tür olarak zaman ve mekanla bağlı olmayan bir tür. Yani her yerde haz, hazır ve nazır olan ve e, uzay zamanı bükme yeteneğine sahip olduğu için takdiri ilahi gibi <gülüyor> bir böyle kendi onların bir kendi kontinuum adını verdikleri, evet. süreklilik adını verdikleri bir yer vardır. Başa bela ama çok da e, kaptanların başına özellikle Picar'ın başına çok bela olan <gülüyor> bir tiptir. O o da hani her şeyi yapmaya razı An, ilahlaştırma anlamında yani bir, evet. gerçek anlamda bir ilahın timsalidir o mitolojideki tanrıların ee, semboldür böyle bir işaretten bütün her şeyi değiştirir falan, evet. falan
1: Belki de bu yüzden koydularız mı?
0: Ee, belki de, yani bilmiyorum artık i̇lk, onu. İlk okul bile...
1: seviyesindeki problemleri çözdüğünü şuaki denemelerde, eğitimlerde... ...ve bunun da yapay genel zekaya yönelik çok önemli bir adım olduğunu. Yani çünkü tek, çünkü tek cevabı var
0: problemin. Yani bu yaratıcılığın bir ön adımını e, gerçekleştirdikleri adımına gelir. Evet. Problem çözme çünkü o yaratıcılık faaliyeti gerektiren bir şey.
1: Buradan dolayı da bunun da kontrolsünün gittiğine dair anladığım kadarıyla araştırmacıların mektubu olduğu söyleniyor. Bu tartışmalar toplamda bizim ilgimizi burası çektiği için belki de buraya fokuslanıyoruz daha çok. Güvenlik üzerine ki biz daha önce de bu konudaki gelişmeleri aktarmaya çalışmıştık sohbetlerimizde. Ha işin en iyi tarafı Elon Musk da, Altman da, Gates de güvenliğe dair tek cümlelik hatırlıyorsam May- Mayıs aylarındaydı yanılmıyorsan. Güvenliğe dair tek cümlelik evet. önemli bir ne diyelim ihbarı ya
0: da uyarı. Hint'in açtığı bir uyarı mektabıydı. İki tek cümlelik. Yani evet. bu çalışmaları hemen durdurun diye. Ama hepsi bunların içindeydi. Şimdi burada
1: bu tartışmanın olması da acayip bir çelişki olarak geliyor. Anladığım kadarıyla. Evet burada tedbir almamız lazım ama çok hızlı devam edelim. Yani kar e, belki de çok dürtüyor burada. Pazarı terk etmeyelim. Ya da Hayır mutlaka tedbirliğe gidilmesi gerekiyor ve yapay zekaların eğitimi sırasında e, bu limitlerin koyulması gerekiyor diyen görüşlerin tartıştanı biz şu anda varsayıyoruz
0: en azından. Yok yok şöyle açıklamalar var ya yani biz yapmazsak Çin yapacak falan filan gibi böyle e, bir nedir kırmızı pazartesi durumu tarif ediyorlar yani. Aa
1: çok iyiymiş çok iyi benzetme.
0: <gülüyor> Aa ben, ben görmedim ben bilmiyordum
1: hali olacak diyoruz. evet.
0: Yo herkes görüyor ama kimse, evet. herkes bunun olmasına karşı ama hiç kimse bir şey yapmıyor durumu. Yani Hatta kendi üzerlerine düşen rolü benimseyerek oynama taraftarlar. Evet. Peki,
1: programın sonuna geldik. Bu ilginç gelişme aslında yine bizim devam ettiğimiz serinin bir parçası olarak duruyor. Yine platformlar ve bulut teknolojilerinin altında yaşanan en önemli başlığın yapay zeka sürecinin içerisindeki bir e, kriz bize başka bir e, dünya yeniden önümüze serdi diyelim. Programlarımıza bu şekilde devam edeceğiz. E, serimize dönmeyi planlıyoruz. Ama bu haftalık bu kadar. E, bu programın size ulaşmasını sağlayan açık radyo çalışanın bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yeniden sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.